0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Космос в океане Рассказывает морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов Область знаний Океан — это... Огромный абсолютно объем воды это часть нашей планеты, которая занимает невообразимую площадь, которую сложно себе даже представить, когда вы начинаете думать о том, что океан это 71% поверхности нашей планеты. Оказывается, что Земля вовсе-то и не Земля, а в общем-то планета океан, потому что действительно она в большинстве своем синяя. То есть, это невероятная площадь, при этом это объемная структура. И средняя глубина океана у нас 4 километра. 4 километра средняя глубина. То есть, самая глубокая точка океана – это 11 километров, это Марианская впадина. Это (связать) больше, чем высота самой высокой горы, которой у нас есть больше Эвереста. Представьте себе, что такой объем воды, он весь живой. То есть, океан – это живая система. Это не просто вода, которая разлита по нашей планете. Это котел, в котором варится вся жизнь нашей планеты, и он заселен весь снизу доверху, то есть самых глубоководных рыб находили ниже 8 километров, а некоторые беспозвоночные живут и того ниже. Когда вы погружаетесь в океан, вы встречаетесь с такими жизненными формами, которые вы не ожидаете увидеть. И если мы спросим, Такого рядового человека с хорошим школьным образованием, какие вообще животные есть в океане, и человек начнет перечислять: конечно, это будут рыбы, киты, кальмары, какие-то моллюски, тюлени, медузы. Он, конечно, назовет многих других, но как только вы начинаете спрашивать, а знает ли он про сифнофор, апендикулярий, про морских ангелов, про грибневиков, про морских пауков, Человек делает круглые глаза и хлопает ими и говорит... Эм... А что это вообще такое? <свят> То есть, что это за животное? И оказывается, что, во-первых, 95% мирового биоразнообразия океанического составляют именно беспозвоночные животные, от очень маленьких, совсем крохотных, до гигантских животных, которые, в принципе, являются самыми крупными животными на нашей планете, и это вовсе не синий кит, это, например, 119-метровая сифанофора, <свят> которую нашли в 2020 году у берегов Новой Зеландии. Именно про эти 95% практически никто ничего и не знает. Так вышло, что на протяжении всего существования морской биологии как таковой и на протяжении исследования океана, а это больше 2000 лет исследований, начиная еще со времен Древней Греции, Аристотель, который запустил собственно (соценно) процесс познания и начал фиксировать свои первые наблюдения, вот за это время, за 2000 лет, мы узнали о примерно... 10-12-15% животных, которые есть в мировом океане. Эта цифра 243 тысячи известных морских организмов сейчас. То есть 243 тысячи мы знаем. И ученые считают, что это 15%, ну, плюс-минус. Никто на самом деле не знает точной цифры. Это значит, что у нас впереди 1, 2, 3 миллиона животных, которых мы еще не видели и не знаем. И что еще интереснее, из этих 243 тысяч видов мы достаточно хорошо знаем о жизни, ну, может быть, 3-5%. То есть, описанное животное, количество открытых видов вовсе не означает то, что мы об этих видах что-то знаем. Когда вы встречаете под водой какую-нибудь непонятную прозрачную, светящуюся и переливающуюся разными красками прозрачную ленту, вы... Ее можете сфотографировать, можете собрать ее и отнести в лабораторию, там ее разотрут в кашицу, сделают анализ ДНК, внесут эту ДНК в большую базу данных животных, возможно выпустят научную статью и как-нибудь назовут этот вид, если он совершенно новый. Но мы вообще ничего не будем знать о том, что это и как оно живет. То есть для того, чтобы мы изучили жизнь этого животного, мы должны встретить его не один и не два раза, мы должны пронаблюдать за тем. Как оно живет, как оно родилось, кого оно ест, с кем оно взаимодействует под водой, как долго это происходит, и что вообще у него там с жизненным циклом, и какова его роль в этом океане. Космос в океане. Область знаний. Так вот, мало того, что у человека очень мало до сих пор возможностей изучать животных на больших глубинах и вообще во всем объеме океана, потому что он огромен просто так еще и погоня за всеми этими животными – это очень непростое дело, потому что, чтобы найти какую-нибудь непонятную прозрачную тварюшку, эту беспозвоночную посреди мирового океана, нужно очень еще постараться и нужно понимать, в какие сезоны мы ныряем, когда мы ныряем. И тут мы подходим к теме нашей маленькой сегодняшней лекции – это то, что океан – это на самом деле космос, огромный, практически бескрайний. Это целая вселенная, населенная такими организмами, внешний вид которых очень часто используют и по сей день для создания образов фантастических монстров или пришельцев в фильмах, в играх. Есть прекрасные фильмы, такие как «Аватар» или игры, такие как «Сабнаутика», небезызвестные, где художники вдохновлялись именно подводным миром. Режиссер Джеймс Кэмерон, который когда-то снимал «Титаник» и для этого погружался на наших обитаемых аппаратах «Мир-1» и «Мир-2» к «Титанику», он в «Иллюминатор» увидел вот этих глубоководных существ, которые, ну, впечатляют неподготовленного зрителя, да на самом деле и подготовленного впечатляют. Биологи до сих пор поражаются всем этим формам. И он э, после «Титаника» снял фильм «Безна», в котором пришельцы были как раз срисованы с грибневиков, сальп, медуз и других животных, которых он тогда увидел. Он вообще очень увлекся океаном, и, собственно, он в какой-то момент даже разработал совместно с австралийскими, по-моему, инженерами погружаемый аппарат, и на нем дошел до дна Марианской впадины. То есть это человек, абсолютный фанат своего дела, который решил погрузиться в этот космос. Океан во многом похож на космос вообще. Я даже думаю, что это, наверное, самая ближайшая точка, где мы можем встретить пришельцев, не покидая Землю. И в этот космос люди могут попасть намного проще. Если вам э, хочется попасть в космос и осваивать другие планеты в тот космос, который наверху, куда мы все смотрим и мечтаем, что когда-то прилетят пришельцы, он э, все еще очень труднодоступен. У нас, конечно, есть космический туризм, но <laughs> на него еще нужно заработать. А для исследования космоса океана нам всего лишь нужно обучиться дайвингу, и это открывает нам портал в другой мир. При этом погружаться можно практически в любой стране, в любой точке земного шара. Открытий под водой хватит на всех. Я, вот, будучи морским биологом с 17-летним стажем погружений в самых разных точках, не раз натыкался на абсолютно новые виды, фотографировал животных, про которых мои коллеги-морские биологи не могли сказать ничего, кроме нечленораздельного мычания. И когда все это чешут головы, такие, эм, что же это такое? С океаном происходит интересная обратная история, на самом деле мы там являемся пришельцами, потому что океан и жизнь в океане зародилась намного, намного миллионов лет раньше, чем жизнь на суше и тем более, чем появился человек разумный. И мы, когда смотрим на всех этих зверей, которых мы вынимаем из океана или которых встречаем, мы такие: Вот это пришелец, вот это фантастика, боже мой, вот какой у него инопланетный образ. А на самом деле получается так, что животные эти живут себе без изменений много миллионов лет прекрасно населяя свои биотопы, и тут к ним врывается какой-то огромный монстр-водолаз, одетый в космическое снаряжение из технологий будущего, которых у этих животных нет и в помине, весь светящийся, пузырящийся, издающий звуки... И вот он на них светит огромными фонарями, снимает их жизнь, наблюдает. И получается, что все наши фантазии и то, как представляют прибытие пришельцев разные режиссеры и писатели, ровно это и происходит сейчас подводный мир. Мы врываемся к ним, изучаем их, смотрим, собираем. Я как морской биолог участвую в том, что собираю этих животных для научных целей. То есть <laughs> все, что <laughs> все, что мы описываем в книгах, на самом деле происходит с точностью, до наоборот, в океане. Сверхразумные современные существа, обогнавшие время, врываются в древний мир и исследуют его. Конечно, в океане для нас есть еще огромное количество неосвоенных мест. То есть сейчас у нас где-то на горизонте маячит освоение Марса. Многие люди считают, что Марс – это... Та планета, которая нам, в общем-то, доступна, хотя сложностей там еще очень-очень много. И когда туда полетят первые колонисты, я даже не представляю. Но я могу сказать, что под водой в количество тех марсов, которые нам нужно еще исследовать, оно просто колоссальное. Потому что в океане есть очень много разных биотопов. Космос в океане. Область. Знаний. Биотопы – это определенные области, которые характеризуются какими-то одними признаками. То есть, например, какая-нибудь тундра карельская – это будет один биотоп. Какие-нибудь болота – это будет другой биотоп. То есть, пустыни третий биотоп. И вот под водой есть совершенно различные места. Есть огромные скалы, покрытые актиниями, заросшие гидроидными полипами, губками, мшанками и другими животными, которые оседают на твердых субстратах. И образуют, в свою очередь, вот эти самые леса, в которых живут уже маленькие червячки, креветки, те самые морские пауки. Есть илистые биотопы, которые занесены мягким илом с верхним слоем, вообще полужидким, где один взмахластый поднимет настоящую песчаную бурю, которая будет оседать несколько дней. И есть песчаное дно, в котором закопано огромное количество животных. Есть целые поля из мертвых ракушек, которые сносят течениями и собирают эти раковины, вкладывая их одну в другую. Вот, например, створки мидий или модиолусов это такие двустворчатые моллюски, чуть крупнее мидий. Там, где я работаю на Белом море, на Беломорской биостанции, там у нас рядом есть место, которое называется ракуша, и мы на него специально ныряем, нагребаем огромные мешки вот этих мертвых пустых раковин, потому что в щелочках между этими раковинами живет огромное количество разных животных. Это мелкие морские звезды, это афиуры, родственники морских звезд, это бокоплавы, маленькие ракообразные, которых еще называют морские блохи или там санитары моря. Там живут креветочки, там тысячи и тысячи животных десятков и сотен разных видов живут вот на этом маленьком биотопе. И вы, исследуя разные участки дна в разных морях, в разных точках мира, оказываетесь, как и на суше, то в лесах Амазонии, то в пустыне, то на Чукотке. Естественно, в каждом месте своя природа, свои животные и свой интерес. Как и с космосом, <с-> масштаб исследований и масштаб неизвестного до сих пор колоссальный. Как я уже говорил, мы исследовали, по оценкам ученых, всего там 12-15% животных, даже не, не исследовали, просто увидели, исследовали мы намного-намного меньше. Сейчас можно такую представить себе картинку, просто посмотреть на карту мира, посмотреть, сколько там занимает океан, а дальше мы возьмем площадь, всех точек, которые были обнырены за всю историю (связывающие) с момента появления акваланга. И мы можем взять маркер и просто поставить одну точку на вот этой огромной голубой карте, и, скорее всего, эта точка будет той самой площадью, которую люди обныряли. То есть, количество доступных для дайвинга мест, оно довольно большое, но инфраструктура для дайвинга и для погружения есть далеко не везде. И люди в основном ныряют в одних и тех же местах, то есть они едут на Красное море, ездят в дайв-сафари на Мальдивы, ездят на Галапагосы. И вот у нас по миру есть несколько таких горячих точек подводного туризма. Это те места, которые изнырены уже вдоль и поперек, и тем не менее даже там находится что-то новое, постоянное. Когда там ныряют ученые, они собирают целыми ведрами материал, и, как обычно, там оказывается что-то совершенно новое. Экспедиции же, которые ходят в другие уголки океана, более далекие, такие, например, как Новая Земля, Курильские острова, они редкие, в них, как правило, мало водолазов, и тот объем воды, который способен осмотреть 1-2 водолаза за экспедицию, он настолько ничтожно маленький, что, ну, в общем, его можно практически не считать. То есть они, конечно же, видят... Безумно интересные новые вещи, они собирают новые виды, они приезжают за спиртованными пробирками из этих экспедиций, потом три года пишут статьи научные на всем собранном материале. Но, тем не менее, вот я работаю на биостанции, которая была основана в 1939 году прошлого века, соответственно, ей в этом году было 85 лет. С 1962 года прошлого века там работает водолазная служба. Мы до сих пор находим вокруг биостанции новые виды животных. Мы до сих пор видим процессы, которые мы не знали под водой. Это самая изныренная учеными точка в России, только на одном море, и ныряем мы, ну, в 10 местах, наверное. То есть мы даже не все места, которые нам доступны от этой биостанции, обныряли, мы обныряли только те точки, в которых мы обычно погружаемся. Космос в океане Область знаний: Когда я ходил в экспедицию на новую Землю или на те же Курильские острова, я оказывался один на один с таким объемом природы, который для меня был просто неохватываемым. Я еще подводный фотограф, я снимаю под водой этих животных. И когда я погружался что на новой земле, что на Курилах, каждый раз я чуть не выплевывал регулятор а это система подачи дыхания, которая у вас во рту, когда вы ныряете. Просто потому, что я был в абсолютном восхищении, и я не знал, что делать. То ли снимать, то ли собирать материал, то ли просто глазеть на все и пытаться запомнить. А начинаешь снимать, а кого снимать? Все новые, ты никого не знаешь. Ты постоянно натыкаешься на каких-то животных, про которых ты даже не можешь вообще сказать, кому они относятся. Это такой безумно интересный момент, когда ты разведкой исследуешь новые места. Это действительно как высадка на другой планете. То есть ты где-то падаешь, зажмуриваешься, открываешь глаза, вдыхаешь и пока ты идешь до дна, думаешь, что же там будет интересненько. Доходишь до дна, а там, ну, например, абсолютно голый ил, в котором нет вообще ничего. Думаешь, так, ладно, хорошо. Там еще какая-нибудь мутная вода. Ты в этой мутной воде плывешь, вот у меня на Камчатке так было. Потом начали попадаться какие-то маленькие медузки, потом их стало все больше и больше и больше. Я плыл. Ну, не знаю, минут 30, думал уже, ну все, пора всплывать, ничего здесь интересного не будет. И в какой-то момент вот из этой темноты на глубине там 25-27 метров в мутной водичке я втыкаюсь в какую-то огромную волосатую штуку, которая оказалась медуза циане волосистая, это довольно обычная медуза в северных морях, но там она была такого размера, у самого дна, поедающая всех вот этих маленьких медуз, которые мне попадались по дороге, просто потому что эта медуза ест других медуз, и она, как правило отправляется туда, где есть скопление медуз поменьше, которые составляют ее рацион. И, видимо, их там было действительно много, потому что медуза это наела себе размер. это был шар такой, наверное, метра полтора в диаметре огромный, а под водой все еще кажется больше, и я просто нос к носу столкнулся с гигантской медузой, у которой там тысячи щупалец, это, кстати, втянутые были щупальцы, она их способна растягивать больше, чем на 20-25 метров, чтобы как раз отлавливать медузу. то есть она образует такую трехмерную паутину в воде, облавливает огромный объем воды, но когда она подтягивает щупальца к себе, или когда она висит у самого дна, как было в этом случае, она эти щупальца сокращает, и они превращаются в такие толстые колбаски, а не в прозрачные длинные нити. И это, конечно, для меня был <свят> такой опыт очень интересный, когда ты даже на безжизненной вот такой планете с Илом, внимательно походив и посмотрев, встречаешь что-то новое, эффектное и ну, впечатляющее. Для меня каждое погружение – это действительно такая высадка на другой планете. Я сейчас могу сказать, что... <свят> Высаживаться на тех планетах, про которые я уже что-то знаю Для меня так же интересно, как и на абсолютно новые Просто потому, что мы не знаем еще ничего даже про нашу Землю Что уж там говорить про те микропланеты, которые спрятаны в океане Это безумно интересный мир И сейчас каждый человек, особенно если вы еще школьник или студент, который думает о будущей карьере, я могу сказать, что быть морским биологом и погружаться — это все равно, что быть космонавтом, который отправляется в космос на поиски другой жизни. Это безумно интересная жизнь. Я всем очень советую. Рассказывал морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ, Александр Семенов Область знаний